0: Качай нейрон с учеными Томского государственного. Дорогие слушатели, здравствуйте. Представлю нашего гостя у нас сегодня в студии Артем Шамильевич Буреев, заведующий лабораторией приборостроения ТГУ. Здравствуйте, Артем Шамильевич. Здравствуйте. И сегодня мы будем обсуждать такую тему, как антропоморфная робототехника. Раскроем, что это за дисциплина и как она может помочь людям. Ну, и первый вопрос логичный, да. Решфрутина, пожалуйста, антропоморфная робототехника. Что мы имеем в виду, когда это говорим? Ну,
1: как из самого названия этой отрасли робототехника следует, антропоморфная робототехника занимается разработкой роботов, максимально похожих на человека. Либо как минимум формой, а желательно еще и функционалом. То есть робот, который в идеале может заменить человека в каких-то либо ответственных и опасных местах, либо в каком-то социальном взаимодействии, когда такая ситуация вдруг может потребоваться. Ну вот если вот в целом говорить. То есть, по большому счету, это роботы с расширенными возможностями взаимодействия с человеком.
0: Угу. Так, ну и значит, существуют роботы, которые не антропоморфны, которые вообще другими внешними признаками наделены. А зачем понадобилось вот когда-то ученым создавать именно антропоморфных роботов, которые владели, обладали бы признаками человека?
1: Ну, безусловно. То есть, пожалуй, более распространены и более известны и на сегодняшний день шире внедрены в практическое применение роботы не антропоморфны. Это всевозможное промышленные роботы. Я думаю, сейчас у многих домах уже трудятся роботы-пылесосы некоторой степени самостоятельности, да, которые обладают уже. При этом это направление, оно продолжает развиваться. То есть вот узкоспециализированные, высокоточные роботы используются в промышленности очень широко. Но когда стала необходимость задачи усложнять и выполнять комплексные какие-то задачи. Стало понятно, что, поскольку весь, вся наша цивилизация, она заточена под форму человеческого тела и форму человеческого взаимодействия, надо создавать робота, который будет похож на человека. Первое такое понимание пришло, наверное, еще в древности к людям, когда пытались сделать какие-то движущиеся фигуры, так называемые автоматоны, это еще 16-17 век. И там были довольно тонкие работы, выполненные э, механиками европейскими. Но это были именно механические фигуры, которые не обладали никакой степенью свободы, собственно. Да? Они не могли получать информацию из нее. Они просто исполняли то, что было заложено на них на уровне механики. Современный антропоморфный робот ⁇ это инструмент гораздо более сложный, который обладает большим э, набором. Элементов, которые позволяют вам получать информацию о внешней среде и реагировать на ее изменения.
0: Угу. Так, ну и антропоморфный робот, получается, в идеале он должен не ограничиваться одной какой-то функцией там, на производстве, например, за станком стоять, а он такой универсальный. Конечно,
1: да. То есть он, как бы, может быть, и не надо его ставить за станок. Станок, современный с... высокоточный станок сам справится без того, чтобы кто-то за ним стоял, да? это робот, который может взаимодействовать, например, с ну, в какой-то степени с рабочим, да, который обслуживает станок. Это робот, который может взаимодействовать с э, человеком, который пришел в какое-нибудь учреждение здравоохранения или образования, которое может его встретить, заменив этим человека, да? может подсказать ему, куда ему пройти, проводить его туда. То есть это робот, который широко взаимодействует с человеком. Вот в этом как бы вся его
0: особенность. Так, на, еще на предварительной беседе вот вы вот затронули такой момент, что человек многие вещи выполняет э, рефлексивно. Он уже не задумывается... Рефлекторно. Рефлекторно, да. Не задумывается о том, как сделать определенные действия. Все это уже на автомате происходит. А в случае, если робот повторяет э, те же действия, которые производит человек, а есть какие-то сложности, чтобы настроить вот этот алгоритм?
1: Ну, конечно, потому что как направление современной антропоморфная робототехника развивается с 60-х годов -го XX века, и в сравнении с теми первыми платформами, которые создавались в Японии или в Советском Союзе, сейчас антропоморфные роботы, они невероятно далеко продвинулись вперед. Это очень сложная и комплексная отрасль робототехники в целом, потому что в нее загружены все возможные задачи, которые могут быть представлены робототехнике. Это и перемещение этой платформы, это и управление, желательно адаптивное управление роботом. Это и техническое зрение, и обработка какой-то дополнительной информации об окружающем пространстве, о тех предметах и существах, с которыми робот взаимодействует. То есть это либо тактильная чувствительность, либо температурная, либо какая-то еще. Это сложная и интересная отрасль, которая вот у нас, я считаю, что она даже сложнее, чем промышленная робототехника. Там набор операций, ситуаций, в которых робот бывает, он ограничен. То есть промышленная робототехника, более сложные модели, это скорее всего вот это коботы, да, так называемые cooperative bots которые взаимодействуют, например, с рабочими на каких-то участках с производства с слабо стандартизированными действиями. Антропоморфный робот должен быть еще более гибкий, чем кобот. То есть, ну, это вот... Поэтому мы и взяли эту отрасль для развития, потому что можем в ней проявить и как бы, наработать максимальные компетенции, которые вообще в этой части
0: могут быть. Угу. Так, но ну мы уже близки к тому, чтобы поговорить о работе в вашей лаборатории, а перед этим хочу спросить еще, а вот сегодня в мире э, как часто мы можем встретить антропоморфных, антропоморфных роботов? В каких странах и где они применяются?
1: Ну, по применимости с антропоморфными роботами все очень сложно, поскольку это очень, как я уже говорил, сложная отрасль, и сами по себе роботы непросты. Исследования идут многие лаборатории в мире, но с внедрением у них не все так просто. Не так давно, к сожалению, компания Honda закрыла свой проект Asimo, известный. То есть он не вышел в какую-то практическую или коммерческую применимость. Они сделали замечательного робота, тоже очень подвижного и взаимодействующего прекрасно с людьми. Но они его всегда заявляли как демонстратор технологий и платформу для отработки технологий, внедряемых в других бизнесах Honda. Это в автомобилестроении, это там, судостроение, где-то еще. Но как самостоятельный проект он у них не взлетел. Поэтому большинство компаний оно применяет вот эти антропоморфные платформы робототехнические именно как платформы для отработки технологических каких-то решений. Как самостоятельный проект, но, ну, наверное, можно вот назвать нашу компанию отечественную НПО «Андроидная техника», которая пытается внедрить роботоспасателя Федора. В 2017 году наша лаборатория, кстати сказать, в рамках работ по конкурсу, который проводил фонд перспективных исследований. Наша лаборатория смогла провести вот этого робота Федора по лабиринту, состоящего из коридоров, лазов, окна и, значит, нескольких дверей. Из 83 коллективов, которые участвовали вот в этом конкурсе в целом, научных, именно университет занял первое место в итоге. Mm -hmm. Вот в этой номинации. А работу на складе, если ошибаюсь, взяли наши коллеги из Благовещенского. Вот. То есть, это, наверное, первый робот, которого позиционирует вот, как какого-то практически применимого, возможно, да, антропоморф. Но не считая тех случаев, когда роботов пытаются использовать там, в домах престарелых, каких-то еще социальных учреждениях для взаимодействия с одинокими людьми и какой-то помощи им в быту. Угу. Это где, например? Японцы очень активно такое направление угу. развивают сейчас.
0: Кстати, по поводу японцев тоже пример mm -hmm. такой читал, что там есть в одном из университетов ученый, который сделал точно копию себя,
1: а, на лекциях Масахира, заменяет. Масахиро Моря, да. По Он совершенно гениальный робототехник. И вот... Несмотря на то, что, да, безусловно, сейчас вот все эти технологии нашей беспроводной связи, как говорится, да, то есть удаленного присутствия, uh -huh. они, я думаю, в Японии не хуже, чем у нас продвинуты. И, казалось бы, ну, читает эту лекцию по скайпу, нет, он поставил значит, железную копию себя, да, и которая, значит, он причем им пользуется в режиме аватара, то есть он удаленно управляет. Не то, что он там за него что-то делает, нет, он именно использует как аватар.
0: А, то есть он ведет занятия, но дистанционно. Путает? Да,
1: да, да. Ага. Ну, ну, понятно, что он робототехник, поэтому он не удовлетворился скайпом, а сделал робота, чтобы вести занятия по робототехнике. Мне кажется, очень красиво. Ну,
0: да. а, ну при этом студенты знают, что это робот перед ними. Да. Или не догадываются? Нет,
1: нет, тут очень важно, чтобы человек понимал, что это робот.
0: Ага.
1: Это важно психологически, потому что есть так называемый эффект зловещей долины, когда существо, с которым взаимодействует человек, должно быть похоже на человека, но не слишком. Либо идеально его повторять, а на это он пока не выше, да? либо похоже настолько, чтобы человек мог понять, что это робот. Потому что иначе возникает ощущение, что перед человеком кадавр, то есть какой-то шевелящийся труп. Угу. И это вот вызывает сразу такое неприятие какое-то на очень глубинном уровне психологическом. Оно неосознаваемое, да, но вот это неприятие, оно распространяется не только на роботов, но и на их элементы. Я думаю, что мы дальше с вами об этом еще поговорим. Mm
0: -hmm. Так, ну это уже больше относится к гуманитарным вопросам, каким-то да, вообще пониманиям всего этого? Да, это мы чуть позже обсудим. Так, хорошо. Ну мы... Косвенно уже затрагивали да, что ну, работала вашей лаборатории. Там, да, непосредственно наша инвинации.
1: лаборатория вот, э, в этой отрасли, в этом направлении работает сейчас над базовыми алгоритмами управления антропоморфными роботами. Ну, потому что невозможно использовать антропоморфу, как бы он великолепно не выглядел да, внешне и как бы он с какими там совершенными степенями свободы не обладал ли его конечности, если он просто не может переместиться с точки А в точку Б. Причем сделать это безопасно, никого по дороге не травмировав своей какой-нибудь железной конечностью, и, например, не разлив тот чай, которого просили его принести. Поэтому для начала мы вот уже, получается, второй год занимаемся над разработкой адаптивных элементов, алгоритмов управления. Для того, чтобы робот, в, даже в условиях недостаточной информации об окружающей среде, мог перемещаться перемещаться безопасно, по оптимальным каким-то маршрутам, наиболее быстрым, наиболее безопасным, в, таком, в таких условиях, чтобы он не, там, ничего не задел, ничего не сломал, и себя не, не сломал, и окружающую обстановку не травмировал. Это вот те задачи, которые мы сейчас решаем. К разработке каких-то железных решений мы пока не приступали, мы отрабатываем все эти алгоритмы в симуляционной среде, но вот сейчас идут переговоры с нашими коллегами из той же андроидной техники, из МПО андроидной техника» о более глубоком взаимодействии и работе с их аппаратными решениями.
0: Mm -hmm. Так, ну а дальнейшие испытания, они как могут проводиться? Где-то на полигоне, там препятствия для... Да,
1: ну дальнейшие испытания могут проводиться либо вообще, опять же, в режиме телеприсутствия мы можем, да, отрабатывать все эти вещи, либо непосредственно перемещаясь ближе к роботу.
0: Угу. Так, но исходя из того, что вы выбрали именно это направление, то есть масса недостатков да, в алгоритме движения современных роботов. Как это обычно К происходит? К сожалению,
1: да. Сейчас э, зачастую роботы перемещаются, просто контроли будучи контролируемым оператором. Э, но связь, это явление может ну, как быть неустойчиво, мы знаем. Да, что Тем более, если мы говорим о работе роботоспасателя, он может работать в сложных разных условиях. Проводятся ежегодные чемпионаты, даже по проходу про проведению роботов через лабиринты. Я думаю, что мы на этот уровень выйдем через пару лет, П -п попытаемся тоже поучаствовать. И поэтому уже сейчас, как бы представляя себе условия таких соревнований, я представляю, что в определенный момент организаторы соревнований включают кнопку, которая глушит да, всю связь. Они специально это делают. И многие роботы в этот момент просто садятся, как говорится, на месте. Ну, их, их все равно управляли операторы, хоть и это против правил. Мы понимаем, что уже сейчас надо готовить программное обеспечение таким образом, чтобы робот мог пройти самостоятельно. Ориентируясь на меняющуюся внешнюю обстановку, ориентируясь только на ту информацию, которая поступает ему с его роботизированных органов чувств.
0: Артем Шамельевич, спасибо вам большое за беседу, за то, что нашли время встретиться с нами. Но это был только первый вводный подкаст, а у нас еще много интересных тем для обсуждения, так что следите за всем. Спасибо, кто нас слушал сейчас. Да,
1: спасибо вам. До свидания.